0: 青春调频与您共 享， 亲爱的听众朋友 们， 大家晚上好。现在是北京时间二十一点三十一 分， 正在为您直播的是《百科探秘之探索之 旅》， 我是播音赵新明。如果你对我们的节目有什么看 法， 你可以通过我们的互动平台参与到我们的互动之中。我们的 QQ 听友群是幺八二七八九二零 幺， 我们的短信平台是零八三幺三五三零九六幺。你也可以艾特新浪微博，艾特 VOC 广播电台，还有就是我们的微信平，我们的微信平台宜宾 VOC 一零零， VOC100, 期待与你们一起分享和互动。今天我们要讲的，嗯，关于百科探秘的一个。嗯，小节目就是《丰都鬼城》。丰都鬼城，距今呢已经有两千多年的历史，历来都是被人们当做人类亡灵的归宿地。在那一座山上，古墓参天，寺庙林立，在庞大的阴曹地府里，仙、道、如是诸神众鬼盘踞各庙，等级森严，各司其职。并且呢，用严苛的郡法统治着传说中的幽灵世界。下面，我们就一起去探索一下这一个幽灵世界吧。丰都鬼城是在东汉和帝永元二年置县的，距今呢已经有近两千年的历史。位于重庆市下游丰都县的长江北岸，是长江游轮旅客的一个观光胜地，也是国家首批五 A 级旅游区。丰都鬼城呢，以各种阴曹地府的建筑和造型而著名，被人们传为鬼国京都、阴曹地府，成为人类亡灵的归宿之地。鬼城内部呢有哼哈寺、天子庙、奈何桥、黄泉路、望乡台、药王殿等等多种多样的表现阴间的建筑。关于丰都的来历有好几种说法，一个说法是在东汉末年，张道陵创立的五斗米教吸收了不少的巫术，成为后来的鬼教。公元一九八年。他的孙子张鲁在丰都设立道教平都制，这里呢便成为了道教的传教中心。后来，道教又杜撰出一个罗峰山，说他是北阴大帝治理的鬼都。这一位北阴大帝是道教的第七级中心神，专管地狱。在北魏地理学家郦道元的《水晶柱》中。称丰都据道教七十二福地的第四十五位。第二种说法是“鬼地”之说。当人类社会还处在上古时代的时候，由于科学不发达，在遇到一些大自然现象的时候，没有办法做出正确的解释，认为这一切都是由鬼神在主宰。而巴族和蜀族呢，是以氐羌部落为主。两个部落在东周时期呢，封都曾经为八子别都。随着巴蜀两族的不断交往，政治、经济、文化、思想、习俗相互渗透，于是产生了一个共同信仰的宗教——土伯。这就是巴蜀鬼族的第一代鬼帝。这一位鬼帝就住在幽都。至今，丰都还留有幽都的遗迹。三是佛教阎罗王之说，阎罗王本是梵音的音译，原为古印度神话里的管理阴间之王。佛教沿勇这种说法，称为管理土地的魔王。传说他手下有十八判官，分管十八地狱。据一切经音义称，阎罗王即平等王，他能平等治罪。第四种说法是英王成仙之说，这是丰都最为流传，这是丰都流传最广的做法。早在公元二七零年左右。晋人葛洪在其《神仙传》中就有关阴王成仙的说法。传说在汉朝的时候，有两位方士，一位叫阴长生，是刘昭皇后的曾祖父；一位叫王方平，官至朝中散大夫。他们因为不满社会现状，双双先后来到丰都修炼，于魏清龙初年成仙而去。后来到了唐朝，他们二人被讹传成了英王及阴间之王。后来加上历代统治阶级的不断刻意渲染，历代文人官吏通过小说、诗词、游记和碑文的描述，比如说《西游记》《聊斋志异》《说岳全传》《西洋记》等等，因此一个比较全面的鬼城就在丰都形成了。他从虚幻到实物，经历了两千多年的历史，将佛教、道教、儒家学说以及中国鬼文化有机的结合起来，将巴渝文化、中原文化和域外文化结合起来，将民间传将民间神话传说想象与现实结合起来，将建筑、雕塑、绘画等多种艺术形式结合起来，才形成今天闻名天下的。鬼城文化。要说清楚，丰都被讹传为鬼城，最早的历史渊源,源恐怕要从巴蜀底羌部落第一代鬼帝吐蕃说起。据有的历史据有的历史学家考证，原来住在甘肃南部天水一带。由于公元前第十世纪第至第九世纪，中国的气候有一次大的变化。西周初年的气候是比较暖和的。但不久就恶化了。《竹书纪年》上记载，周孝王时，长江的支流汉水，分别在公元前903年和897年有两次结冰。结冰之后，紧接着就是大旱。这就表示，公元前第十个时期有一个寒冷期，大约延续了一至两个世纪，到春秋时期气候才暖和起来。因为这个寒冷期，原来住在陇南，分布在现在的甘南、陕西、四川交界的氐族大举南迁。其中一支经汉水水域而下，与八部落连成了结盟。今湖北襄阳有范城，应该是南迁中氐族繁兴的一支。另一只经嘉陵江流域而南南下。另一支经嘉陵江流域而南下，迁到山北，东<音樂>至现在的湖北湘西。南至四川西部，直至云南东北地区。巴人活动中心在殷商至春秋时代，主要活动于汉水流域。后因楚的逼威逼，才西迁入四川。进入四川后，建立巴国。强盛之时，川东南、湘西皆为其南境。古巴蜀是部落，又被称为鬼族的两支部落。在长期的交往中，都因为相信鬼屋，产生了一个共同信仰的原始宗教神土伯，被称为巴蜀两族的第一代鬼帝。这位鬼帝住在幽都。东汉高秀著《淮南子坠行篇》称，古之幽都在雁门以北，一个幽都，一个雁门以北，就难以说清了。古有幽都在幽州，雁门指的是山西雁门关一带。然而，巴蜀抵羌族又不可能在北方，因此有人认为这一个雁门以北是在今四川境内。丰都古时呢曾经做过巴蜀别都，后来被传为鬼国的幽都。这一个鬼国幽都大概说的就是鬼族的首都吧。鬼族可以说是十分的相信巫术，他们非常肯定有巫术。鬼族呢有原始宗教，肯定要树立一个神，这一个神就是第一代鬼帝，吐蕃就这样在古丰都大地上被传为第一神。也许有人认为这是无稽之谈，不过后来张道陵在四川创建的五斗米道，又称为鬼道，张天师又吸收。抵枪部落的巫术作为他驱鬼治病的法术。后来，道教又封丰都为游治之一。其间，与巴蜀第一代鬼帝被传为住在古丰都是有内在联系的。其实，丰都本来就有它自己的文化积淀，自古以来它就是一座文化名城，是中国很有特色和名气的历史文化小镇。以前这个小镇流传着许多的鬼神传 说，“ 鬼国幽 都” 这一个说法 呢， 我们之前已经解释清楚了。根据《丰都县志》和晋人葛洪的《神仙传》载， 民间传 云， 汉代王方平因长 生， 两方土士曾于平都山修炼成仙。道家虽于此设天师。并将其列为三十六洞天、七十二福地之一。后人附会，阴王就是阴间之王，所居的地方即视为鬼都。平都山呢，也渐渐附会为阴都。唐代大诗人李白就写“下士效上士，成魂北丰都”的诗句，更使鬼城之名远扬。又经过明清小说的渲 染， 更加的神秘怪诞。鬼城仿阳间司法体 系， 建造了一个等级森严、容逮捕、羁押、庭审、判决、教化功能于一炉的阴曹地 府， 惩治生前作奸犯科的人。虽然阎王判官小鬼只是传说虚 妄， 但其实他惩恶扬善的社会教化功能。又时常被人们所称道。现在的丰都呢，景点独特，内涵丰富，有全国重点风景名胜区——长江三峡景区、名胜古迹名山。有国内最大的鬼神动态人文景观“鬼国神宫”，有国家级森林公园双桂山，还有堪称世界之最的“鬼王石刻”，中国规模最大、数量最多的汉墓群，惊险刺激的龙河漂流，风景优美的四平低海拔公园。它的主要景观有丰都名山、双桂山。鬼国神宫，英斯街，这是全国最大的鬼文化人文景观，也是西南地区最壮观的动态人文景观。在这一座名山当中，景区林木苍翠，建筑精美，江山一脉，朝霞夕照，风光醉人。庙宇殿堂，神像森罗；楼台亭阁依山而立，名人骚客流墨遗雅，碑刻石联韵味隽永。主要景区有全国最大的民俗文化动态人文景区，这个我们之前呢已经说过了。那现在我们就来好好的讲一下其中的一个风景名胜区。有鬼就有神，在这一座山上有一座殿，叫做报恩殿。那一座殿呢，建于民国，重建是在一九八四年，占地约是二百三十四点四平方米，里面有报恩菩萨木莲，两旁呢是他的弟子敏公和敏智。木莲呢是释迦牟尼的十大弟子之一，传说他神通广大，能够飞上兜率天。成为第一行孝者，很受世人的敬仰，可以说是中年香火不断。据《佛说于兰盆经》载，古印度摩揭陀国有一个大富翁，名叫国相，他的夫人叫青提。国相非常敬重出家人，可青提相反，非常的憎恨出家人。夫妇两个晚年得到了子。取名叫做木莲。木莲刚生下七天，父亲就去世了。木莲长大以后，秉承父姓，对出家人仍然很敬重，并且向往三宝——佛、法、僧。为了继承父业，木莲决定外出经商。临行前，对母亲说：“孩儿外出求财，母亲要在家积善积德，善待出家人。”青提答应了儿子的要求，但儿子一走，他照样使我行我素，打骂僧道。木莲回到家后，听到邻人的议论说，说他母亲对道家人极为不友善，就责问母亲。青提发誓说：“如果我对，我如果我对出家人不好，七日之内不得好死。”果然七天不到，青提暴病而亡。母亲死后，木莲便将家里的财物分散给香邻，孤身一人在阳间继续修行。当他得道以后，来到天国时，见父亲、国相正在享受荣华富贵，却见不到母亲的身影，便问师傅释迦牟尼是何原因。佛主告诉木莲。你的母亲不进佛门，被打下十八层地狱，遭受倒选之苦，变成了一个恶鬼。你如果要拯救母亲，必须在农历七月十五这一天备齐百味饮食，供奉十方僧人，便可使你的母亲超度。而这便是后来佛教盂兰盆会的起源。于是，木莲的母亲被救了出来。但是他的母亲却在经过轮回之后，转世变成了王舍城的一条狗。大家看到木莲的莲花座下有一条狗，便是木莲的母亲。据说在农历十五这一天，人们都不出门。佛主见木莲如此行孝，便封木莲为幽冥教主，也就是地藏王菩萨，统管阴曹地府。他是最后一个加入四大菩萨行列的。与观音不同的是，地藏王主要是救地狱里所有的罪鬼，而观音则是以普度众生为主。今天的探索之旅到这里就结束了，希望你们喜欢今天的节目。更多精彩内容，我们下期再见。